0: Ale wierzę, że wiele więcej Bóg dzisiaj dla nas przygotował. O wiele więcej możemy dzisiaj doświadczyć, jeżeli tylko Mu na to pozwolimy. I dzisiaj jest wyjątkowy czas, wyjątkowa niedziela, ponieważ wkraczamy w kolejny cykl kazań. W kolejny cykl pod tytułem, i to jest piękny tytuł, Kościół 2020. Kochający, piękny i zwycięski. 22 Kościół 2022. Dokładnie tak. I kochani, na samym wstępie chcę wam powiedzieć króciutko o tym cyklu. To, co pastor jakby przesłał mi, jeżeli chodzi o to, jaka wizja jest na ten miesiąc. Na ten, co będzie mówione do nas, jako ludzi do Kościoła. I w jakiej sferze chcemy pozwolić działać Duchowi Świętemu. I trzeba zacząć od tego że żyjemy w nietypowym czasie. Żyjemy w pandemicznym czasie. Oznacza to, że ostatnie dwa lata były dosyć nietypowe. Wiele rzeczy się działo, które wcześniej się nie działy, ale nie da się zaprzeczyć jednemu, że wierzących przybywało, że Pan Bóg działał w potężny sposób w tym Kościele, że widzieliśmy widzieliśmy wielkie rzeczy i to wszystko jest Jego zasługa, że Bóg jest ponad okolicznościami. Czy wierzycie w to? Bóg jest ponad czymkolwiek i możemy go doświadczać bardziej i bardziej. Bo On chce, abyśmy go poznawali, On chce, aby być poznanym bardziej wokół nas, aby ludzie widzieli względu na okoliczności, tym bardziej w okolicznościach bez nadziei. I kochani, przeczytam Wam nam fragment, który mówi apostoł Paweł. Bracia, nie uważam się, za kogoś to już uchwycił. Czy nie jedno. Zapominam o tym, co za mną. I uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. Oznacza to, że ten cudowny czas, którego doświadczyliśmy, my o nim pamiętamy. My o nim będziemy wiedzieć. Ale chcemy głodni i szukający więcej wchodzić w ten rok. Głodni i oczekujący tego, że Pan Bóg zrobi dużo więcej i dalej niż my nawet sobie wyobrażamy w tym roku. Bo jeżeli... Te, działał w tamtym czasie, to tym bardziej może działać w tym. I jesteśmy Bogu wdzięczni za każde uzdrowienie, za każdą wysłuchaną modlitwę, za każdy cud, uwolnienia z choroby. Bóg jest potężnym Bogiem, ale chcemy być wdzięczni, ale nie usatysfakcjonowani. I drogą do tego jest nasze pragnienie, wypływające prosto z serca tego, że chcemy więcej. Kochani, czy tutaj ktoś, kto, kto chce więcej Boga na ten rok? To chcę więcej, aby więcej się działo, dziękuję. Niech to będzie wyznanie wiary, które jest, będzie zapieczętowane dzisiaj w naszym sercu, aby oczekiwać tego, co Pan Bóg będzie chciał uczynić. I właśnie pod tym tytułem zmierzamy w ten rok, że chcemy więcej. Nie uważamy, że wszystko widzieliśmy, nie uważamy, że wszystkiego doświadczyliśmy, na pewno nie uważamy, że każda modlitwa została już wysłuchana. Dlaczego? Rozejrzyjmy się wokół nas, tu są jeszcze miejsca, jest jeszcze... rozejrzyjcie się gdziekolwiek jesteście. I możemy zobaczyć tak wielkie, Boże pole do działania. Więc jest dużo, dużo więcej. Dlatego, kochani, będziemy po to sięgać. I nie pozwolimy, żeby jakiś sens, przepraszam, sen albo letargia spróbowała nam wyciągnąć, wyszarpać z nas to pragnienie. Nie, nie prześpimy tego okresu. Po prostu będziemy z tą świadomością tego, co Bóg może, co już uczynił i że uczyni dużo więcej wchodzić w ten miesiąc, w kolejny rok, uwielbiając Boga, i właśnie ogłaszając, że Kościół 2022 to będzie Kościół kochający, piękny i zwycięski. Amen. Dlatego zapraszamy Was wspólnie do tej podróży na ten miesiąc, aby zapragnąć jeszcze bardziej tego owego więcej. Jesteście gotowi? Okej, okay, super. Kochani, i dzisiejsze kazanie zatytułowane zostało przeze mnie moje niedokończone zadanie, czyli ewangelizacja. I teraz część chrześcijan pewnie dostaje dreszcie, jak to słyszy. A może inni się cieszą, ale jest to niedokończone zadanie. I pozwólcie, że na wstępie opowiem wam taką tak naprawdę anegdotę. Albo raczej jak to zwykle jest i powiem wam o remontach. Kto z was ma chociaż jeden remont w życiu za sobą, niech mi pomacha. To zapewne byście wiedzieli o co chodzi. Posłuchajcie. Remonty mają to do siebie, że zazwyczaj trwają dłużej niż powinny i niż zakładaliśmy. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu i na które musimy czekać. I to nie jest zawsze najprzyjemniejsza droga. Zgodzicie się ze mną? I jest tak, że po prostu nic na to czasami nie możemy poradzić. Są fachowcy, którzy mają swoje terminy, czasami coś się obsuwa i ten remont potrafi różnie trwać. A powiem wam więcej, jeżeli chodzi o remonty, i tu pewnie wszystkie żony się zgodzą, że my faceci czasami lubimy pewne rzeczy zostawiać na potem. Takie potem, które istnieje w nieskończenie dalekiej przyszłości. I tak czasami bywa. Eee, I te remonty to są rzeczy, które powinny być zrobione, czasami wymagają pewnej naprawy, ale jak już z nimi żyjemy, no to wiecie, jakoś to jest. Jakoś to będzie, i się do tego przyzwyczajamy. Dlatego ja wam powiem szczerze, że jakiś czas temu, jak my z moją małżonką zmienialiśmy miejsce zamieszkania i widziałem te wszystkie małe rzeczy, różne do zrobienia, to ja próbowałem zrobić wszystko, żeby się z tym rozprawić, zanim się tam wprowadzimy. Bo wiedziałem, że jak to się nie wydarzy, to na 100% zostanie tu z nami. I tak jest, nic na to nie poradzimy, ale nie, nie, spokojnie, dużo rzeczy udało się zrobić. Ale wiecie co, po co mówię o tych remontach? Bo wierzę w to, że taką niedokończoną sprawą jest ewangelizacja. I dzięki Bogu, ten niedokończony proces, Bóg ma bardzo wiele cierpliwości, i miłości do nas, bo trwa On nadal. Rozumiecie to? Bóg zlecił pewne zadanie nam, które nadal trwa, i On czeka. I co chcę tutaj też powiedzieć, drogie wspaniałe, kochające nas, Panie. Pan Bóg ma wiele cierpliwości i miłości i czeka. Wy też jeszcze poczekajcie, że jest taka konieczność. I to tak serio, po żartem. Ale Pan Bóg zlecił nam pewne zadanie. I to zadanie właśnie nosi tu niedokończona sprawa. I pozwólcie, kochani, że zaczniemy od tego. Pierwszy punkt, niedokończona sprawa, że kluczem jest to, że Pan Bóg zakończył pewną część tego planu. Planu, którym jest, aby każdy człowiek na ziemi poznał Jego potężną moc miłości, która zmienia życie. On zakończył panowanie grzechu na ziemi, zwyciężając na krzyżu, poświęcając swojego Syna, aby umarł za mnie i za Ciebie. Rozumiecie to? On zakończył temat grzechu, ale pozostawił nam, aby nowinę o tym zwycięstwu, mi, Tobie i mi, temu, który o tym się już dowiedział, przekazać dalej. Czyli złożył pewną, taką wielką odpowiedzialność na nas, bo tak bardzo w nas uwierzył, że my to zrobimy. I to jest potężne i niesamowite, bo Pan Bóg zrobił swoje. On zniszczył każdy grzech, przelewając za Niego Najświętszą Krew, ale pozostawił nam zrobić coś z tym. I ja tak sobie myślałem, gdy myślałem o tym wszystkim, modliłem się, czy Pan Bóg nie mógł w jednym momencie powiedzieć o tym wszystkim. Wiecie, jak tu przyszedł, Jezus Chrystus umarł na krzyżu, czy nie mógł przemówić do wszystkich, że to się wydarzyło i pozwolić innym zrobić z tym, co chcą. Przecież Pan Bóg przemawiał do ludzi. W momencie, gdy Jezus był chrzczony, Pan Bóg przemówił z nieba do osób, które się tam zebrały. Jego głos mógł być usłyszany przez wszystkich, jeżeli Pan Bóg tylko by tego chciał w tamtym momencie. Ale z jakiegoś powodu tak się nie stało. I wierzę, że takie objawienie przyszło do mnie dzisiaj rano, bo o tym myślałem. Dlaczego tak się nie wydarzyło? Zacząłem troszeczkę jeszcze szperać w sieci, czytać troszkę danych. Bo czasami liczby mogą naprawdę nam coś uzmysłowić. A ja wierzę, że Boży Plan, dzięki któremu Jezus Chrystus umarł na krzyżu, to jest potężny plan miłości dla całego świata, dla wielu ludzi. I posłuchajcie, w czasach, gdy żył Pan Jezus, na ziemi całej szacuje się, że żyło około 300 milionów ludzi. Czy gdyby Pan Bóg w tamtym momencie powiedział wszystkim o tym i zostawił ludziom do zrobienia z tym, co oni uznają za słuszne, z tym, że zostali usprawiedliwieni z każdego grzechu, usłyszałoby o tym ile? 300 milionów ludzi. Okay? A teraz posłuchajcie dalej. Od tamtego momentu do dzisiaj szacuje się, że na ziemi żyło i żyje nadal, bo jeszcze część z nas żyje, my tu jesteśmy. Więc zgadnijcie ile? Jakiś pomysł? 100... 10 miliardów ludzi. I popatrzcie, gdyby w tamtym momencie Pan Bóg przemówił do wszystkich, byłoby to 300 milionów. Ale przez to, że On zostawił pewne zadanie nam, to ilość ludzi, których mogła o tym usłyszeć, zwiększyła się do 110 miliardów. A wiecie, ile dzisiaj obecnie jest chrześcijan na ziemi? Szacuje się, że około 2,5. 4 miliarda ludzi, gdzie ludzi na całej ziemi jest około 7 miliardów. Oznacza to, że około 8 razy więcej niż w ogóle ludzi żyło w czasach, gdy Pan Jezus był na ziemi. I nagle widzimy skalę Bożego projektu, skalę Bożego planu na to, jak potężna jest Jego miłość i moc, jak potężne jest to, co wydarzyło się na krzyżu i jak do wielu ma dotrzeć ta informacja. I wszystko to za pomocą Ciebie i mnie ma się wydarzyć, bo Pan Bóg tak zaplanował, a Jego plan jest potężny. Rozumiecie to? To jest tak potężny plan, Bóg chce, aby niebo było pełne. Dlaczego? Bo On jest godzien największej chwały. A i więcej ludzi usłyszy o Nim, tym chwała o Nim będzie potężniejsza i większa. I niebo będzie pełniejsze. I ja nie mogę się doczekać, aż zobaczymy ten piękny obraz Bożej chwały, Bożej obudnicy, którą będziemy my. I ludzie, do których dotrzemy i razem spotkamy się w niebie. I to niebo będzie pełne, bo odkąd Pan Jezus poszedł do nieba, przygotowuje nam miejsce, więc go jest naprawdę mnóstwo. Ten Boży plan jest potężny i jest jeszcze niedokończony. On nadal trwa. I kochani, dlaczego tak jest? To jest pierwszy powód, to po to, aby właśnie ta informacja dotarła do jak największej ilości osób. Bóg tak to zaplanował. A drugi powód jest taki, że w momencie, kiedy ja i ty usłyszeliśmy dobrą nowinę o tym, że Jezus Chrystus umarł za nas na grzechy, to dopiero coś się rozpoczyna. Nasz duch zostaje przemieniony, ale pozostaje jeszcze ciało i dusza, która musi ulegać zmianie. Wiecie o tym? I ten czas, który Bóg nam daje, to jest czas, na stanie się bardziej jak On. Jego planem jest to, abyśmy byli bardziej jak On. Abyśmy byli przemienieni przez Jego miłość. I to jest pewien proces, w który musimy wchodzić aby to się mogło wydarzyć. Musimy przewartościować nasze priorytety. Musimy czasami za- położyć na szale naszą twarz. Może yy, nasze pieniądze. Różne rzeczy, aby sprawić, żeby Boża miłość mogła przemienić nas tak, aby przemieniała innych. Czyli ten Boży Plan trwa. Jesteś Jego częścią. I posłuchajcie, co jest napisane w Rzymian 12 rozdziale. Pierwszy do drugi werset. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Czyli to przemienienie nas ma sprawić, że osiągniemy nagrodę, przez co będziemy bardziej jak On. Kto z Was chce żyć dla nagrody? Kto z Was żyje dla nagrody? Dwie ręce, trzy ręce. Słuchajcie, jest więcej w życiu niż tylko to, co masz teraz. I właśnie z taką myślą wchodzimy w ten rok, że jest więcej i będziemy żyć dla nagrody, bo jest ona warta, bo chcemy więcej Boga w naszym życiu. Potrzebujemy Go więcej, bo ten plan jest tak wielki, aby On mógł się wypełnić, jest jest potrzebny Ty i ja, którzy pragną więcej Boga w swoim życiu. Idziemy dalej. Zaczynamy widzieć to, jak potężny plan Bóg przygotował dla mnie, dla Ciebie, jak złożył tą najpiękniejszą ofiarę, najczystszą ofiarę swojego syna na Twoje i moje ręce, po to, abyśmy my coś z nią zrobili. Największy dar został złożony na nasze ręce i pytanie: co my z nimi zrobimy dalej? Coś się dzieje. OK, dziękuję. Wszystkim chyba sprawa uratowana. Wracamy. Kochani, drugi punkt, o którym chcę dzisiaj powiedzieć. Jeżeli już uchwyciliśmy to wielkie Boże dzieło i dlaczego ono wygląda tak, a nie inaczej i dlatego ty i ja jesteśmy potrzebni do Niego, nie wiem, czy to chwytamy, powiedz do osoby obok ciebie siedzącej, jesteś potrzebny w Bożym planie. A teraz z drugiej z drugiej strony. Jesteś potrzebny w Bożym planie. Chwytamy to? Tak, ty i ja... Jesteśmy potrzebni w Bożym planie do tego, aby wieść o Jego potężnej miłości została rozprzestrzeniona wokół nas i aby cała ziemia była pełna poznania chwały Pana. Amen. Amen. To jest plan dla mnie i dla Ciebie na nasze życie. Amen? Amen. Nie Twój plan, tylko Boży plan na moje i Twoje życie. Musimy w to wejść, a wchodzimy w to miejsce w momencie świadomości tego, jak wiele otrzymaliśmy. Dobra, drugi punkt. To jest genialne. Najpierw ty, potem ja. Przepraszam, najpierw ja, potem ty. Ale tak naprawdę nie ma znaczenia i zaraz wam powiem o tym dlaczego. Rzymian, pierwszy rozdział, 16 werset. Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny. Jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Najpierw Żyda, potem Greka. Najpierw ja, potem ty. Rozumiecie to? Pan Bóg ustalił pewną kolejność. Pan Bóg ustala pewną kolejność. I ona rozpoczęła się w momencie, jak Pan Jezus umarł na krzyżu. Zebrał ludzi wokół siebie, który mówił o tym, co będzie się działo, dlaczego będzie się działo, po to, aby apostołowie ponieśli tą nowinę dalej i w pełni zrozumieli to, co się wydarzyło. I przekazywali dalej. A jak bardzo samolubne byłoby to, gdyby zatrzymali tą nowinę dla siebie. I nie dotarła by ona nigdzie dalej. Rozumiecie to? Najpierw ja, potem ty. I ta linia tak trwa od 2000 tysięcy lat. I gdzie ona dotarła? Do Tomka, do Patrycji, do Mariusza, do mnie. Rozumiecie? Najpierw ja, potem ty. I ta linia... Lina jest rozciągana i dosięga coraz większej ilości ludzi tylko dlatego, że pewne osoby stanęły w odpowiedzialności za dar, który dostały. Co by się stało, gdyby postanowiły i pomyślały okej, super, jestem zbawiony, dziękuję bardzo, miło było. Rozumiecie? Nie wydarzyłoby się to wszystko, co dalej. A Boży plan do tej chwili wynosił ile? 110 miliardów i nadal trwa. I ty i ja to jest odpowiedzialność, która została nam złożona na ręce. Jest to niesamowite. Zróbmy taką małą jeszcze jedną rzecz. Niech każdy z Was podniesie rękę, który jest w tym miejscu w kościele i poznał Boga dzięki jakiejś osobie. Niech podniesie rękę. Myślę, że większość sali, nawet jakieś 80-90%. Wiecie dlaczego? Bo był najpierw ktoś, Po to, abyś był Ty i nie zatrzymał tego. I tą linę, która była przekazywana przez taki okres czasu, spoczywa teraz w Twoich dłoniach. A Twoim zadaniem jest ją podać jak największej ilości osób. Po to, aby Boża Ewangelia, głos tego, że każdy grzech został przebaczony na krzyżu, poszedł do każdej osoby, która tego potrzebuje, każdej zgubionej osoby, czyli każdego na tej ziemi. I Ty, i ja, Mamy pewną odpowiedzialność za to. I Bóg to zaplanował, że przekaże tę odpowiedzialność na Twoje ręce, ale On Ci kibicuje. On w Ciebie wierzy. On Ci dał wszystko, co potrzebujesz, aby to się mogło wydarzyć. On pozostawił Ducha Świętego po to, aby Cię w tym prowadził. On Cię nie zostawił samego. Ty nie musisz się bać, że jesteś w tym sam. W Bożym planie również było to, aby pozostawić nam najlepszego doradcę ten, który nas będzie wspierał i będzie nas prowadził, jak to robić. Nie jesteś sam w tym, aby Boży Plan został spełniony. Ale Talina spoczywa na Twych rękach. I bardzo ważne jest to, że to nie jest w żaden sposób Twoja ani moja zasługa, że wieść o łasce Bożej dotarła najpierw do Ciebie, a nie do kogoś innego. Wiesz dlaczego? Bo Pan Bóg swoim krzyżem przyniósł równość dla każdego człowieka. Na krzyżu zmarł za każdego, za każdy grzech, za mój, twój, za osoby, które już o nim słyszały, które przyjęły go do serca i które nie przyjęły. Rozumiecie to? Łaska Boża jest to, że Ty już wiesz. Łaską Bożą to jest, że do Ciebie to dotarło. A Twoją odpowiedzialnością jest to, aby nie stało się tak, że umrze ktoś, nie słysząc o tym, co Ty już dostałeś. Łaska Boża jest dla Ciebie po to, aby dosięgnąć innych. Więc nie ma w tym żadnego powodu do doszczycenia się. Ale jest pora zdać sobie sprawę, że to jest przywilej, z którym musimy coś zrobić, który ma prowadzić do tego, że więcej osób zostanie przemienionych Bożą miłością, która będzie z nas wypływać. I że Kościół 2022 to będzie Kościół, który będzie chciał więcej, będzie bardziej kochający. Będzie bardziej zwycięski. Rozumiecie to? Ja chcę w to wchodzić całym sobą. Bo tak wiele jest do zrobienia. I tylko i wyłącznie łaską jest to, że jestem na tym miejscu. I chcę wykorzystać ten czas. Ewangelizacja tak naprawdę, sam, samo to słowo moglibyśmy ubrać taką oś czasu. To jest czas, który ci pozostał. Na ziemi, aby dotrzeć do innej osoby. I to przewartościowuje całe nasze życie. Zmienia wszystkie priorytety. I przychodzi moment, kiedy musimy się z tym zmierzyć, ale to nie jest ciężkie brzemię, bo zwyciężanie Boga w moim i w Twoim życiu to jest coś, co najpiękniejszego, co możecie spotkać. Coś, co będziecie napędzać, coś, co będzie sprawiać, że chciał tego więcej, że będziesz biegł i jak zaczniesz, to nigdy nie będziesz chciał skończyć. I to jest piękne. I po to, kochani, sięgajmy. I posłuchajcie, moc Boża została uwolniona na krzyżu. I chciałbym, żebyśmy sobie to wyobrazili w taki sposób, że ona ma nieskończony wpływ na wszystko, co później, ta moc Boża. Nieskończony wpływ, tak jak taka rozciągnięta płachta nad wszystkimi ludźmi na ziemi, która je rozciąga i otacza każdego. Ale Bóg wybrał mnie i ciebie, po to, abyśmy ściągali tą płachtę na życie ludzi. Aby ta moc mogła ich przemienić, aby mogli ich doświadczyć i aby ich życie nie było już takie same. Nieskończone znaczenie krzyża ma znaczenie Dopiero w momencie, kiedy Ty i ja uwolnimy tą moc zbawienia nad życiem innych. Razem z Duchem Świętym, współdziałając i głosząc Boże imię, Bożą wielkość i Jego zbawienie. Więc to ma nieskończenie wielkie znaczenie dla ludzi wokół nas, to co Ty zrobisz tym, co Pan Bóg wykonał dla Ciebie. Nieskończenie wielkie znaczenie. I pewnie sobie myślisz, pewnie wielu z Was może myśli, Że ja już tak wiele razy próbowałem. Że tak naprawdę docierałem do tej osoby, próbowałem mówić tej osobie i tak naprawdę nie widzę żadnego skutku. A może u niektórych osób oczywiście wydarzyło się coś dobrego, ale mimo wszystko wydaje Ci się, że to nie tak powinno wyglądać. I może zaczynać wkradać się w Twoje życie zniechęcenie. Zniechęcenie. Który nasz przeciwnik chce, aby się wkradało, aby ograniczyć Twoją chęć działania względem tego zwycięstwa, którego doświadczyłeś. Ale chcę Ci powiedzieć, że nasze ludzkie oczy widzą zbyt mało. Nasze ludzkie oczy nie widzą tego, co się dzieje w środku, tego, co zostało zasiane i tego, co Pan Bóg może z tym zrobić. I powiem Wam krótką historię, która mam nadzieję, że Was zachęci do tego i pokaże, że wszystko, co robimy z miłością. To, co robimy i to, co mówimy z miłością Bożą ma sens i znaczenie. Ja miałem pewną relację z wspaniałym człowiekiem 6 lat temu, kiedy byłem na studiach. Był to okres, kiedy się wjeżdża z domu, dużo czasu się spędza z innymi ludźmi, był to cudowny czas, kiedy ja też mogłem być sobą, mogłem z ludźmi dzielić się w tym, co wierzę, jakie są moje wartości, mówić o Bogu. I powiem Wam tak. I właśnie ta relacja, którą miałem Ona była cudowna, ale w tamtym momencie nie przyniosła żadnego skutku, jeżeli chodzi o życie tej osoby. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. I czy to było zniechęcające? Wiecie co, pewnie może i mogłoby być. Ale staram się nie żyć, myśląc właśnie o tym, co ja chcę zobaczyć, ale chcę zawsze wypatrywać to, co Bóg już widzi, czego my jeszcze nie widzimy. I dosłownie chyba z tydzień temu dostałem wiadomość na słynnym komunikatorze internetowym, Z prośbą o modlitwę. Bo tej osobie umarł w ten ten dzień ojciec. I w tym dniu ta osoba postanowiła napisać tą wiadomość z prośbą o modlitwę. I wierzę, że wtedy zostało coś otwarte. Została otwarta pewna droga przez to, że coś zostało zasiane. I mogłem podzielić się z tą osobą odnośnie tego, że on nie jest sam w tym bólu. Że Bóg, ojciec, oddał swojego syna na śmierć. On wie, co ta osoba czuje. Więc mogłem nie dość, że się podzielić, to pomóc od tą osobą i to był piękny, wspaniały przywilej, tylko dzięki temu, że Pan Bóg tak chciał, a że w czasie, kiedy mogłem, byłem tym, kim jesteśmy w Bogu. Rozumiecie? Świadectwem Bożej miłości i zawsze chcę i chciejmy o niej świadczyć, bo nie wiemy, kiedy przyjdzie ten moment, że pewna osoba zwróci się do Ciebie, bo w jej życiu coś się zmieniło. I potrzebuje ona Boga, potrzebuje Jego miłości, potrzebuje Jego dotyku, potrzebuje Jego zwycięstwa. Wtedy, kiedy przyjdzie właściwa pora, to to ziarno zrobi różnicę. I teraz bardzo ważne, i to zapamiętajmy wszyscy, kochani, i żyjmy tym każdego dnia. W ewangelizacji nie ma porażki. Jakąkolwiek w głowie masz porażkę związaną z tym, że myślisz, że mówiłeś komuś o Bogu i nic się nie wydarzyło, to to nie była porażka. Bo sukcesem jest... W każdy moment, w którym świadczymy inną, innym gesty Bożej miłości, albo o niej mówimy. I to jest zwycięstwo. Nic innego. Bo to jest jedyna część procesu, kiedy ktoś może doświadczyć Bożej miłości, na którą my mamy wpływ. Na który ma wpływ Ty, ty i ja. Dlatego pisze Biblii, a czynić dobrze nie ustawajcie. Rozumiecie to? Nie ma porażki. Musimy się uwolnić z jakiegokolwiek. Jaż ma porażki, które jest na Twoim życiu, bo myślisz, że tak wiele razy się nie udało. To jest nieprawda. W każdym momencie, kiedy mówisz o Bogu i o Jego miłości, to zwyciężasz i całe niebo się cieszy, bo coś zostało ruszone. Pewne mury zostało, zaczęły być kruszone. Mury więzów, kajdany więzy grzechu zostały naderwane. I to jest zwycięstwo w duchowej rzeczywistości. Jeżeli to rozumiecie, to powiedzcie amen. Amen. Będziemy kruszyć mury w tym roku. Będziemy zwyciężać i walczyć. I idziemy dalej. I dochodzimy do bardzo, bardzo ciekawej rzeczy. Zatytułowany trzeci punkt jest w ten sposób. Chrześcijańska dojrzałość. Chrześcijańska dojrzałość. Ja pragnę być dojrzałym chrześcijaninem. Odpowiedzialną osobą za to, co zostało złożone na moje ręce. I wierzę w to, że ty też pragniesz, a jeśli nie, to zaczniesz pragnąć. Posłuchajcie. Mateusza 28, rozdział 17-19 do wersetu. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Wiecie, jak nazywamy ten fragment w Biblii? Wielki nakaz I zobaczcie, to to zwróciło moją uwagę, jak go czytałem przygotowując się do rozdziału. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. Rozumiecie to? A trafiają do nich słowa ważące o sukcesie lub porażce wielkiego Bożego planu Dla ponad 110 miliardów ludzi, a byli tam tacy, co wątpili. A Bóg do nich mówi, idźcie i chrzcicie i zdobywajcie wszystkie narody. Oznacza to, że to nic, jeżeli czasem wątpisz, bo Bóg nigdy w Ciebie nie zwątpił. Kiedy złożył to Boże dzieło, ten Boży Plan na twoje ręce, On Ci zaufał. On trzyma za Ciebie kciuki. On Ci kibicuje. On chce Cię uzdalniać. On chce Cię prowadzić. On chce dawać Ci zwycięstwo w tej kwestii. To jest niesamowite. Jesteś powołany. Powiedz do sobie obok. Jesteś powołany. Chwytamy to? Jesteśmy powołani do tego, aby głosić to, co otrzymaliśmy. Najpierw ja, potem ty. Najpierw Żyd, potem Grek. To jest nieskończenie ważne. I byli ludzie, którzy uważali, że to, co się dzieje, to, co doświadczają chrześcijanie, jest zarezerwowane dla pewnej grupy ludzi. I to było bardzo niedojrzałe. To byli faryzeusze, którzy po prostu, no wiecie, jak to tak w ogóle może być, że Boża Ewangelia do, dociera do pogan? Do kogoś spoza naszego kręgu. Nigdy nie bądźmy tymi osobami. Nigdy nie segregujmy ludzi w oparciu o to, co my myślimy. Że ci są warci tego, ci nie są warci tego. To nie jest Boża dojrzałość, do której Bóg powołuje mnie i Ciebie. Gdy zrozumiemy to, że to, że jesteśmy na ziemi, jest skutkiem niedokończonej sprawy, do której zostałeś powołany Ty i ja, to uchwycimy, że celem naszego życia jest mówienie o Bożej miłości. A gdy żyjemy dla nagrody, to oznacza, że musimy coś zrobić w jej kierunku. I cel Twojego życia jest zupełnie inny niż mogło Ci się wydawać do tej pory. Ale Bóg zaplanował coś dużo lepszego. Nie ma nic piękniejszego niż obserwowanie działania Bożej mocy, której Ty doświadczyłeś w życiu innych. Kiedy widzisz łzy radości, kiedy widzisz uzdrowienie, kiedy widzisz jak strachy odchodzą, jak przychodzi Boże uwolnienie, jak rzeczy, które były zrujnowane zaczynają dostawać nowego życia. Nie ma nic piękniejszego niż... Ludzkie życie uratowane Bożą miłością, która dotarła do Ciebie, a Ty ją przekazałeś dalej. Nie ma nic, co powinno Cię bardziej pociągać w tym życiu, jeżeli zrozumiałeś moc krzyża, która dotarła do Ciebie. Kochani, Filipian pierwszy rozdział 23-25 wersetu Piotr mówi Bo dla mnie życie to Chrystus lub Paweł, nie chcę przekręcić, przepraszam. Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Co bym wolał? Nie wiem. Pociąga mnie jedno i drugie. Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem. Bo to o wiele lepsze. Jednak pozostać w ciele to dla was korzystniejsze. Tak wiem, że pozostanę. Będę przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. A więc pozostajemy w ciele... Bo to konieczne dla Ciebie? Dla mnie? Tak czy nie? Nie, to jest konieczne dla innych. Aby inni mogli usłyszeć o tym, że miłość Boża dla mnie jest dla nich. Dlatego żyjemy. W przeciwnym razie zyskiem dla nas jest śmierć. Rozumiecie to? Nie ma innego sensu życia dla nas na ziemi, jeżeli nie misja, do której zostałeś powołany. Nie ma innego celu. I to jest piękne i potężne i musimy to uchwycić i stać naprawdę, wejść w takie miejsce dojrzałości, kiedy zrozumiemy, po co tutaj jesteśmy. Kiedy zrozumiemy, że Bożym planem jest tylko i wyłącznie to, aby poprzez Twoją pracę, poprzez Twoją szkołę, poprzez to, gdzie Ty jesteś, Bóg mógł dotrzeć w te miejsca, a cała reszta jest nieważna. Ale Pan Bóg się nią zatroszczy, kiedy Ty wybierzesz właściwie. Najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a cała reszta będzie Wam dana. Więc Ty nie musisz się martwić i włączać tego naszego ludzkiego trybu myślenia, że jak ja się nie zatroszczę o to i o to i o to, to będę nieszczęśliwy. Pan Bóg wie, co sprawi, że będziesz szczęśliwy. On Cię stworzył. On za Ciebie umarł. Twoja miłość dotknęła Ciebie. Jeżeli rozumiesz jej znaczenie, to Twoja ufność względem Niego będzie wzrastać i będziesz gotowy oddać Mu wszystko gotowy oddać Mu wszystko i zostawić pod Jego działanie tylko po to, aby Boża miłość w Tobie stała się Bożą miłością dla innych. I to jest mniejsze dojrzałości, kiedy my zaczynamy rozumieć, że Boża miłość ta nas dosięgnęła jest taka cudowna, bo mnie zbawiła. Zbawiła mnie po to, aby inni usłyszali o niej. Bóg chce stworzyć z Ciebie kanał, przez który będzie przepływać miłość do ludzi innych. Boża miłość do innych ludzi wokół Ciebie. To jest bardzo mocne, ale kluczowe. Jeżeli chcemy widzieć Kościół kochający, Kościół zwycięski, to musimy wchodzić w miejsce dojrzałości. Dojrzałością jest to, kiedy zaczynamy rozumieć to, że nasze życie ma znaczenie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy świadczy o Bożej miłości, której doświadczyłeś. Ja chcę się tego chwytać, ja chcę za tym iść, ja chcę za tym biec. Bo to jest jedyne to, co powinno nas napędzać i co nadaje prawdziwego znaczenia temu, dlaczego tutaj jesteś. Jedziemy dalej. Kochani, a więc wzrastamy po to, aby być bardziej jak Jezus. Stajemy się bardziej jak Jezus po to, aby mieć więcej w sobie Jego miłości. Jego miłość w nas jest potrzebna komu? Ludziom wokół nas. I to się nazywa dojrzałość, którą musimy chwytać. Więc skutkiem dojrzałości jest zrozumienie, że moją osobistą misją są ludzie wokół. I ludzie wokół wyznaczają terytorium wpływu, do którego Pan Bóg Cię powołuje. Rozumiecie to? Miejsca, w których jesteś, to jest Twoja misja, którą Pan Bóg zaplanował 2000 lat temu, po to, aby dotrzeć do jak największej ilości osób. I Ty i ja stajemy w miejscu odpowiedzialności za te miejsca. Ale oznacza to też coś innego. Że to Ty jesteś osobą, która przyniesie przełomy w to miejsce. To Ty jesteś osobą, która jest w stanie je przemienić. Jest w stanie pomóc ludziom zgubionym. Pomóc w momentach, gdy chorują, gdy ich rodziny chorują. Bóg stawia Cię w miejsce wpływu i uzdania Cię do wszystkiego, co będzie potrzebne, aby odpowiedzieć na potrzeby ludzi wokół Ciebie. I to jest piękne. I Pan Bóg to zaplanował dla Ciebie i dla mnie. I bardzo ważne, powiem jeszcze Dosłownie o dwóch ryzykach tak naprawdę, jakie wiążą się też z tym wszystkim, o czym mówimy. O tym wchodzeniu w dojrzałość, jak właściwie w nią wchodzić. Chciałbym powiedzieć o tym, że ewangelizacja jest przeciwieństwem katechizacji. Ewangelizacja jest przeciwieństwem katechizacji. Oznacza to, że głosząc Ewangelię, my głosimy poznanie Jezusa Chrystusa. Poznanie Jego miłości względem Ciebie i przebaczenie każdego grzechu, uwolnienie od niego. A katechizacja to jest głoszenie zasad chrześcijańskich, zasad moralnych. I wiecie co? Głoszenie zasad moralnych może odstraszyć od miłości Bożej, gdy jest użyte w nieodpowiednim momencie. I o tym będzie za chwileczkę. Ale oprócz tego chciałem powiedzieć o tym, że fałszywa dojrzałość może stać się zuchwałością. Fałszywa dojrzałość to zuchwałość, czyli nasz ignorancki stosunek do innych. Nasza zbyt wielka pewność siebie, tego co już wiemy, tego co doświadczyliśmy. I wiecie co? I szukając tej dojrzałości, ona oczywiście płynie z poznania Bożego Słowa. I możemy na dwa sposoby je odbierać. I tym właśnie będzie się różniła owa fałszywa dojrzałość od dojrzałości. Bo jeżeli szukamy fałszywej dojrzałości, to będziemy czytać Biblię szukając haków na innych osądzając, widząc urąganie w w cudzym postępowaniu, osądzając innych chrześcijan i stawiając się takimi zuchwałymi, że tylko ja jestem tym, który poznał wszystką, całą właściwą teologię, całą właściwą miłość Bożą i to ja jestem tym, który to wszystko się dowiedział i ja jestem tym dojrzałym. To jest totalnie fałszywa dojrzałość, która prowadzi do katechizacji i robienia czegoś, do czego Pan Bóg nas nie powołał. A prawdziwa dojrzałość to jest czytanie Pisma Świętego po to, aby nauczyć się lepiej komunikować Bożą miłość do ludzi wokół nas. Poprzez większe poznanie Bożego serca, które jest przedstawione na kartach Pisma Świętego. Rozumiecie to? Ja chcę tej dojrzałości, ja chcę wchodzić w to miejsce, kiedy my czytamy po to, aby lepiej potrafić komunikować Bożą miłość, której Ty już doświadczyłeś. Po to, aby być bardziej jak On. Trzy amen. Kochani, oddajmy Bogu głośny amen za to. Bądźmy tymi, którzy chcą poznać Boga tylko po to, aby lepiej zakomunikować miłość Jego do innych ludzi. Okej. Okay. Jeszcze na chwilę wrócimy do tej katechizacji, bo chcę wam pokazać w Biblii. Pewien fragment. Jest on zapisany w dziejach apostolskich i tutaj e, mówimy o Piotrze, który mówi o tym w momencie, kiedy Ewangelia zaczęła docierać do Pogan, bo właśnie on był powołany do tego, aby przynieść miłość Bożą do tych ludzi. I pisze on tak. Do tych pogan. Dowiedzieliśmy się, że dotarli do was pewni ludzie, wywodzący się z naszego środowiska, bez naszego upoważnienia, zaniepokoili was oni swoimi wypowiedziami i wzbudzili w waszych duszach obawy. Co ja tutaj widzę? Katechizację, fałszywą dojrzałość. Jeżeli coś, co mówimy przynosi obawę i przerażenie do życia innych, to to nie jest dojrzała postawa. To nie jest miejsce, w którym Bóg nas powołuje. I co się dzieje dalej? 28 werset. Uznaliśmy bowiem za słuszne Duch Święty i my. Właściwa postawa to we wszystko wpuszczać Ducha Świętego, uzgadniać pewne sprawy z Nim. Rozumiecie to? To, gdy ten list był pisany, to oni zaprosili Ducha Świętego, aby On mówił o tym, co jest Jego planem, a nie planem tych ludzi. Uznaliśmy za słuszne Duch Święty i my nie nakładać na Was żadnego innego ciężaru, oprócz trzech tych rzeczy koniecznych. I tam były wymienione trzy rzeczy. Dlaczego? Wiecie co? Bo powiem Wam, jak się kończy odebranie tego listu, który przyniósł ulgę, przyniósł miłość poprzez dojrzałe podejście do sprawy i wyznaczenie tym osobom, do której doszła miłość Boża, po prostu kolejnego kroku. Nie stu mil dalej, ale po prostu pokazanie kolejnego kroku. I słuchajcie... I co zrobiła treść tego istotu Pogan? 31 werset. Jego zachęcająca treść ucieszyła zebranych. Widzicie to? Nie nakazy, którym którym sami nie jesteśmy w stanie sprostać, ale zachęcająca treść Bożej miłości, która chce przemieniać nas po to, aby Bóg mógł skuteczniej działać przez nas. My jesteśmy po to, aby wyznaczyć kolejny krok, a nie mile w porozumieniu z Duchem Świętym do życia innych. Dojrzałość zawsze prowadzi do ewangelizacji, a fałszywa dojrzałość do katechizacji. I kochani, pewnie myślimy, jak zacząć. Powiem tak, nie bądźmy obojętni. Rozejrzyjmy się wokół, zdefiniujmy miejsce naszej misji i zacznijmy rozumieć, że jesteśmy tymi, którzy mają ten sznurek przekazać dalej. Nie skreślajmy nikogo i na chwileczkę wracamy do tej historii z samego początku, kiedy mówiłem o remontach. Bo wiecie co? Wszystkie niedokończone remonty w Twoim życiu, z którymi nauczyłeś się żyć, to są ludzie wokół Ciebie, z których już zrezygnowałeś. Rozumiecie to? Przestało Ci przeszkadzać to, że Ci ludzie potrzebują Bożej miłości. Niedokończony remont to może być członek Twojej rodziny. To może być osoba w pracy, z której zrezygnowałeś. A Bożym planem dla tej osoby jest doświadczenie Bożej miłości. Skąd to wiem? Ja na 16, bo Bóg tak umiewał świat, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg zaplanował życie wieczne dla każdej osoby. Rozumiecie? To dla każdej osoby. Przestańmy zasłaniać oczy na niedokończone remonty, bo te remonty mają imię. W Twoim życiu te remonty mają imię. I to do nich jesteś powołany, aby ponieść wieść o zwycięstwie nad grzechem, o Bożej miłości, która zmienia wszystko. Czy zrobiłeś już wszystko? Może wy, czy, czy zaprosiłeś kolejny raz do kościoła na uwielbienie, gdzie Boże Królestwo spotyka się z twałą ludzi i gdzie Bóg się porusza? Czy zaprosiłeś kogoś może na Alfę, gdzie w bezpieczny sposób może porozmawiać o tym, czym w ogóle jest chrześcijaństwo i zrozumieć jego głęboką, przemieniającą treść? Albo czy, wykaza- czy okazałeś kolejny gest miłości względem osoby? Po to, pokazać, że Bogu na niej zależy. Bóg chce użyć siebie. To są małe rzeczy, które potrzebujemy na nowo zacząć robić. Potrzebujemy modlić się o problemy ludzi, nie stać obojętnie względem nich. I tak zaczniemy. Tak zaczniemy zwyciężać. I to sprawi, że Kościół 2022 będzie Kościołem głodny większych rzeczy niż były. Bo chcemy więcej. Chcemy więcej. Chcemy więcej Bożego zwycięstwa. A żeby było więcej Bożego zwycięstwa, potrzebujemy kolejnych historii, które będą świadczyć o Nim i której ja chcę stać się częścią. I wierzę w to, że Ty... Również, bo to jest plan dla każdego, dla mnie i dla Ciebie, bo trzymasz ten ogromny dar Bożej miłości, który dotarł do Ciebie i nie pozwól, żeby na Tobie się zakończył. I kochani, na sam koniec, zanim będziemy się modlić, chciałbym, abyśmy posłuchali pewnej historii, pewnej cudownej osoby, która jest tutaj. Wierzę, że może nas zachęcić do tego, co Bóg może zrobić w życiu człowieka. Jest to historia zwycięstwa. Jest to historia o zaryzykowaniu pewnej osoby względem tej drugiej, aby przynieść jej Boże zwycięstwo do jej życia, Bożą miłość, która może przemienić wszystko. Jest to historia pewnej cudownej osoby i mogę powiedzieć jej imię, bo rozmawiałem z nią o tym, Klaudi, która była na Alfie. Posłuchajcie. Zawsze wierzyłam w Jezusa i strasznie Go nienawidziłam. Byłam pewna, że Bóg Robi mi na złość. Ciągle mi dokucza. Nie miałem chwili oddechu. Rzucał mi nieustannie kłody pod nogi. Zaczęłam czuć się jak biblijny chjop, tylko żądza, że on zawsze Boga wielbił. Ja zaczęłam nienawidzieć. Wielokrotnie powtarzałam, że razem z szatanem próbują się przekonać, kiedy upadnę już nigdy więcej nie wstanę. Jak bardzo bym się nie starała. Cios spadał za ciosem. Wiedziałam, że on istnieje, ale nie wiedziałam, czemu mnie tak bardzo nie cierpi. Cokolwiek by mnie w życiu nie spotkało, wiem jedno. Będę wdzięczna Bogu za każdą minutę spędzoną na Alfie, bo to granica, która naprawdę zmieniła moje życie. Powoli coś do mnie docierało przez filmy, słowa, rozmowy, przez to, co ja mówiłam i co usłyszałam, ale też przez część mniej oficjalną, a również ważną, uśmiechy, gesty, rozmowy o niczym. I zawsze mówię w tym momencie, zaczęła się dziać magia. Mój mąż mówi, że otrzymałam na powrót mój uśmiech. Pogodziłam się z nagłą śmiercią mamy, Przebaczyłam Ojcu, powiedziałam Mu o tym. Duch Święty bombardował mnie sobą. Zaczęłam czytać Nowy Testament. Każdy wers trafiony na Biblii trafił był w 100% skierowany do mnie. Przypadkiem trafiłam online na atmosferę nieba, na której były proroctwa skierowane do mnie. Padło moje imię. Wszędzie czułam Jego obecność. Wręcz namacalnie czułam, jak bardzo Jezusowi zależy, żebym Go kochała. Żeby Go kochać, musiałam najpierw zrozumieć, że On kocha mnie. Poszłam na pierwsze nabożeństwo w Filadelfii. O nie miałam. Usłyszałam słowa ze sceny skierowane wprost do mnie. Wprost do mojego serca. Płakałam. Od tej pory płaczę na każdym uwielbieniu i dużo się śmieję bez wyraźnego powodu. Wiem, że to On. Czuję mrowienie i ekscytację w ciele. Cieszę się już od piątku, że w niedzielę tutaj będę. Mam w życiu ogromne szczęście, bo mam Boga, który sprawił, że przez całe życie była tam. Byłam tak bardzo, niesamowicie mocno kochana. Dziś nadal wierzę w Jezusa. I kocham Go całym sercem. Oddajmy Bogu chwałę. Jest potęga w imieniu Jezus. Jest potęga w mocy krzyża, którą potrzebujemy uwalniać nad życiem ludzi wokół nas. I ta historia jest efektem tego, że ktoś zaryzykował. I pytanie, czy Ty dzisiaj zaryzykujesz po to, aby ludzie wokół Ciebie doświadczyli tej miłości. I aby nasz Kościół, to miasto było przemienione. I wiecie co? Będziemy się teraz modlić o nasze osobiste zwycięstwo w odwadze. To była tylko jedna historia z wielu, ale możecie stać się jej częścią. Częścią doskonałego Bożego planu. I kochani, powstańmy, bo to jest czas, kiedy będziemy stawać w odwadze. To jest czas, kiedy będziemy sięgać po zwycięstwo, wierząc, że Bóg ma plan dla ludzi wokół nas. Skoro miał plan dla ciebie, tak może nie mieć dla innych. Skoro dosięgnęła Ciebie Jego miłość, to jak może nie dosięgnąć innych? Skoro Bóg przebarzył każdy grzech Tobie, to jak może nie zbawić innych? Wiecie skąd o tym wiem, że jest więcej? Wiecie skąd wiemy o tym, że to miejsce, w którym jesteśmy, jest za małe? Popowiedzcie mi, czy Boża miłość nie jest w stanie dosięgnąć każdej osoby wokół Ciebie? A jeśli tak, to o ile za małe jest to miejsce? Na ile osób możemy mieć wpływ? Jeżeli tylko staniemy w miejscu odpowiedzialności, Kochani, zamknijmy na chwilę oczy. Być może Ty jesteś tą osobą, która do tej pory nie przyjęła do swojego serca tej zbawiennej nowiny o tym, że Bóg umarł, posłał swojego Syna, aby On umarł za Ciebie na krzyżu i przebaczył Ci każdy grzech i dzisiaj wyciąga rękę i chce, żeby Jego miłość dosięgnęła też Ciebie i przemieniła Twoje życie i nadała Mu nowy sens, aby Twoje życie było życiem zwycięstwa i wielkości Bożej miłości, która jest w stanie przemienić wszystko. Jest w stanie odbudować każdą porażkę jest w stanie odbudować każdą relację kiedy my wpuszczamy w to Boga, to On zwycięża jeżeli nie miałeś w swoim życiu okazji, aby to zrobić to chcę Ci powiedzieć, że to jest ten moment kiedy Pan Bóg wyciąga do Ciebie rękę i mówi chcę, abyś przyjął moją miłość za darmo nieważne co zrobiłeś nieważne co popełniłeś ja rozciągnąłem płaszcz zwycięstwa krzyża nad każdym grzechem nad Ciebie i każdego innego i chcę, abyś po to sięgnął i abyś uwierzył, że zbawiłem Ciebie z miłości, z łaski, a nie z Twoich uczynków. Jeżeli jesteś osobą, która chce dzisiaj, aby właśnie spotkać się z Bogiem i z Jego miłością, to teraz, kiedy wszyscy mają zamknięte oczy, podnieś na chwilę rękę, aby wiedział, z kim będę się modlił. Podnieś swoją rękę i spotkaj Bożą miłość do Twojego życia. Teraz. Teraz, jeżeli to jest ten czas, dziękuję za tą rękę, jeżeli to jest ten czas, kiedy chcesz spotkać Bożą Miłość, wyciągnij swoją rękę. Bóg przychodzi. Bóg przychodzi i chce Ciebie dotknąć. Kochany Kościele, powtarzajmy tą modlitwę. Teraz wspólnie, razem z tą osobą, prowadząc ją do tronu Bożej Miłości. A Ty powtarzaj razem z nami. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za moc Twojego krzyża. Za to, że umarłeś za każdy mój grzech. Za to, że zwyciężyłeś. I przepraszam Cię za każdy grzech, który popełniłem. I dziękuję Ci za to, że z łaski zbawiony jestem. Zapraszam Cię do mojego serca. Chcę oddać moje życie Tobie. Uczyj z Nim, co zechcesz bo wiem, że ukochałeś mnie. Amen. Amen. Nie wznioscie się dźwięk Bożej chwały za to, że kolejne życia zostały dzisiaj uratowane, za to, że Boża miłość dosięgnęła kolejne osoby, a my możemy chcieć tego więcej i oglądać tego więcej w naszym życiu w każdy dzień tygodnia, nie tylko w niedzielę. Dlatego teraz razem, kiedy zespół już wyjdzie, staniemy w modlitwie, wołając o to, aby Bóg stworzył w nas serce gotowe, nieść im Boże zwycięstwo do życia innych. Abyśmy stanęli w miejscu odpowiedzialności za terytorium naszego wpływu. Bo ewangelizacja to moja niedokończona sprawa. I Twoja też. Dlatego wznieśmy ręce do naszego Boga, wołając o pomoc. Wołając o Jego błogosławieństwo, o Jego mądrość, o Jego prowadzenie. Jeżeli pragniesz widzieć przemienioną rzeczywistość wokół siebie, to wznieś ręce z odwagą. Tak bardzo jak tego pragniesz, tak wysoko wznieś swoje ręce dzisiaj. Niech całe niebo zobaczy, niech Bóg zobaczy te wniesione ręce. On widzi Twoje serce i On będzie działał. A razem wspólnie wołajmy, nie stój tylko stojąc, ale wołaj otwarcie, aby Boże miłość docierała dalej. Panie, tak chcemy dzisiaj wołać do Ciebie. Chcemy wołać o to, abyśmy, Panie Jezu, byli gotowi przekazywać Twoją miłość dalej. Panie Jezu, ja chcę dzisiaj wyznać, że najpierw ja, a potem inni, dziękować Ci za łaskę, że ta miłość dotarła aż do mnie. I Panie Jezu, nie chcę, aby ona została ukrócona przeze mnie. Ale Panie Jezu, chcę rozciągać ten płaszcz Bożego Zwycięstwa i Bożej łaski nad życie innych ludzi, Ojcze. Ty powołuj nas, Ojcze, w miejsca naszej pracy. Ty, Panie Jezu, odbudowuj, Panie Jezu, nas i nasze poczucie odwagi. Panie Jezu względem tych osób, które już skreśliliśmy Panie Jezu, niech te niedokończone remonty w naszym życiu dostaną nowego życia Ojcze, Panie spraw, abyśmy byli gotowi, Panie zrobić znowu coś dobrego, Panie Jezu na nowo wyciągnąć rękę, na nowo coś powiedzieć i świadczyć o Twojej wielkości, bo tak długo jak jesteśmy na tym miejscu, to znaczy że mamy jeszcze coś do zrobienia Mamy coś jeszcze do zrobienia i chcemy być gotowi, bo pragniemy więcej. I Kościół 2022 niech będzie kochającym, zwycięskim, pięknym Kościołem, pełnym Twojej chwały, pełnym Twojego uwielbienia, pełnym ludzi, którzy spotkają Ciebie, Ojcze. I będziemy Ciebie uwielbiać i będziemy dla Ciebie żyć, Ojcze, bo tak bardzo nas ukochałeś, bo tak bardzo nas ukochałeś i Tobie, Ojcze, chwała i teraz wstańmy w uwielbieniu.